0: Автор и исполнитель, саунд-продюсер, известнейший, любимейший многими человека, рожден. Ануси, вот привет, во-первых. Здравствуйте. Фамилия еще имеет место быть или уже просто все, рожден и все, больше фамилии нет?
1: Когда я начинал, я думаю, что фамилия была важна, а сейчас да. уже не так важно.
0: Это было твое решение вот так вот отрубить или кто-то предложил?
1: Нет, я думаю, что просто все начали говорить,
0: рожден, рожден,
1: рожден, рожден. Не так много, собственно, рожденов встретишь. Вот. Хотя я нескольких встречал в своей жизни, двоих. Во-первых, я был очень удивлен, потому
0: что где-то в интервью у тебя было сказано, что это популярное посетинское имя. Я бы в жизни не подумал, что это осетинское. Я подумал, что это французское какое-нибудь. Роден,
1: — Да, на самом деле очень много разных интерпретаций, потому что люди не привыкли, и у меня прям даже есть коллекция имен, как вот, меня Вот, как называют. называли, давай, расскажи. — Это очень смешно, нужно быть готовым эмоционально, потому что там было все там. — Начнем. Рожден, Джарен, Ажден, Роджер, Рожден. — Рожден, это классика должна быть, Рожден. — Вот, Ажден, Ажден, моя любимая, Ажден Ануш. Вот так. Меня как-то представляли, да.
0: Хорошо, хоть не Ашан.
1: Не Ашан, да, не Ашан. Это
0: было бы не очень. Я вчера, э, пока готовился, слушал все твои песни. э, И, послушая, понимал, что приятно, что есть еще люди, их, правда, много в последнее время становится, это тоже приятно, люди, которые сто процентов живут в музыке. Вот прям ты в музыке, она в тебе. Я вот слушаю, слушаю и думаю, интересно, а есть вот в этом твоем... Да, симбиозе с музыкой, вообще материальная история. Ты про зарабатывание или ты целиком в музыке? Или ты умудряешься и то, и другое?
1: Изначально, когда я лишь мечтал начать заниматься любимым делом, то есть, собственно, петь, для меня финансовый вопрос был очень важен, потому что это как раз то время, когда родители давят на тебя и говорят, как же ты будешь жить.
0: А куда, кстати, предлагали тебе поступать, чтобы ты все-таки жил достойно?
1: У меня незаконченное юридическое образование, незаконченное экономическое образование. То есть мои родители как бы достаточно классически подошли к вопросу. Но для меня это было невыносимо, потому что я совершенно не понимал, как это можно применить в жизни. Поэтому достаточно быстро постарался самостоятельно начать зарабатывать для того, чтобы, скажем, избавиться от наставничества. И как раз изначально я начал зарабатывать на продаже песен и на продакшене для других артистов и неплохо в этом преуспел. но понял, что финансовый вопрос решен, а вот внутренний такой мужской, как желание быть уважаемым, ко мне с этими работами не пришел, потому что, понятное дело, мы сначала стремимся показать то, что мы сделали близким людям, окружению, да, то есть друзьям, мы назовем это так, получить респект от них. И я безумно стеснялся, потому что чаще всего мне покупали песни-артисты, чье творчество мне не особо Импонировало бы. Давай было.
0: назовем их имена.
1: Это хотят сделать все. И... Но мы договорились как-то так, вот не знаю. Но они э-
0: известные сегодня артисты.
1: Да, некоторые из них даже очень известные, но к сожалению.
0: Они э- до сих пор поют ту музыку, которая Это тебе не будет... Нравится?
1: Я бы так сказал, что они неплохо преуспели (смех) в пении этой музыки, которая мне до сих пор не нравится, но я я решил для себя, что я достаточно взрослый, чтобы переходить на личности и комментировать, потому что это звучит так, как будто бы ты хочешь кого-то укольнуть, (смех) да, то есть еще и при этом хайпануть. Да, то есть такое современное слово. Типа, видите, я музыкой занимаюсь, а вы все еще бабки зарабатываете. Да, да, то есть поэтому я для себя решил, что все, кому интересно, действительно могут зайти в интернет, все найти. Недавно просто у меня был подкаст с Вани Дорном, мы обсуждали с ним этот вопрос, он безумно хотел тоже выпалить вот эту историю, но я держался до последнего и намерен сегодня тоже держаться.
0: Надеюсь, вы меня поймете. Хорошо, музыкальное образование на сегодняшний день появилось или все еще нет? Вот, такой вот прям вот том... законченной какой-нибудь.
1: Корочки у меня не появилось, потому что я такой практик, да, uh-huh. и м- м- у меня есть там, скажем так, в опыте мастер-классы зарубежные, да, то есть которые, на которые были очень серьезные кастинги, серьезные отборы. Я ездил на курс лекции Mixed with the Masters к Тому Элмристу, который сводил Адель, Эми Вайнхаус, Блэк Ки, Саркейд файр Флоренс Демишин, ну то есть это нереальный чувак. И то есть я, я на самом деле действительно самообразованная персона, потому что даже в те моменты, когда я уже в более осознанном, даже там, скажем, на каких-то этапах карьеры приходил к учителям по вокалу, чтобы получить дополнительные навыки, мне говорили, ты понимаешь, нам тебе нужно переучить. А так получилось, что так, так как ты научился сам, у тебя получилось что-то необычное. И для того, чтобы тебя сейчас переучить, мы тебя лишим самого важного. Соответственно, я вообще думаю, что мы живем во время, когда такое количество информации, что каждый из нас просто должен находить своих наставников И учиться у них, вот пока они тебе разрешают, всему, чему ты можешь научиться. Я думаю, что вот такая система самообразования приводит тебя именно к тому, чего ты сам хочешь.
0: Вот вчера опять-таки я смотрел, для меня вообще украинский шоу-бизнес — это другая планета, я с ней почти не сталкиваюсь, за исключением каких-то редких музыкантов, я посмотрел твое выступление в «Голосе», это 10 лет назад, когда было, и вот эту перепалку с с Олегом скрип. то это ему не нравилось, то то не нравилось. Вот если бы сегодня, например, ты там оказался в нынешнем своем возрасте, ты бы как-то по-другому себя с ним вел или так же?
1: Мы познакомились с Олегом потом поближе, и... И вообще в целом философия поменялась. Нужно уважать людей за то, за что их можно уважать. Потому что в каждом из нас всегда можно будет найти, за что нас не любить. И если вообще в конверсейшене с людьми обращать внимание исключительно на худшие качества, можно ссориться со всеми, с кем угодно. Конечно же, я считаю, что я мог поступить более комфортно для этой ситуации. Но, но я думаю, что в какой-то степени это было мило, по-юношески, дерзко, ярко. Я еще помню, как я несколько лет на него обижался и, и вот такими категориями мыслил true не true. Меня безумно волновало, почему он с Константином Миладзе говорит на русском языке, и, а вот... Мне да. и в эфире говорит о том, что я должен, ну, на украинском. Для меня это было странно, я вообще считаю, что это совершенно неважно. Ну, то есть, ну, ну как бы, там, ну, было бы странно говорить, там, например, с человеком, который, ну, не знает русского языка на русском. Ну, ты, ну, автоматически ты переключаешься, там, с парнем, который, там, кто бы он не был, на английский, ты не думаешь, на каком языке ты говоришь. И мне кажется, что подобного плана такие моменты, это тоже лишь, ну... Скажем так, ну, стариковская его история личная
0: Ты ты уже говорил, что ты поработал э, С продюсерами, звукорежиссерами В том числе и именитыми Расскажи, вот это вот мой любимый вопрос Когда люди работают и им есть чем сравнивать В чем различие Их работы и нашей работы Сам продюсеров, звукорежиссеров Продюсеров
1: Я думаю Количество страха э, И влияние страха Допустим, ребята здесь э, очень многие характеризуются, опять таки же, им, их опытом работы с знаменитыми артистами. Если мы говорим про звукорежиссеров, да, то есть он будет делать микс не так, как ему нравится, потому что так его просят знаменитый артист. —
0: Здесь в России или здесь в Украине?
1: Я думаю, что на постсоветском пространстве, если можно так говорить. Нет, выразиться. я считаю, что
0: разница большая, потому что мне кажется, что как раз украинская музыка более смелая и там как раз не думают, как надо сделать артисту, там думают, как надо сделать хорошо, а вот у нас чаще всего в России думают, как надо хорошо сделать артисту.
1: Я не почувствовал разницу в опыте работы с украинскими микс-инженерами и с российскими микс-инженерами, я не почувствовал разницу в работе между украинскими музыкантами и российскими музыкантами, Я почувствовал колоссальную разницу в в своем опыте и в своем учении у зарубежного мастера, потому что совершенно другой уровень свободы и совершенно другой уровень работы со своими страхами. То есть, еще раз повторюсь, что значительные люди в шоу-бизнесе сильно влияют на молодое поколение этого же шоу-бизнеса, потому что Um, очень нарушен диалог uh, вот отцы и дети, uh, опыт и бодрость духа, <laughs> и такая молодость, да, яркость такая. Вот диалог между этими категориями у нас крайне нарушен. При том, что вот в сочетании, например, с, с Томом, uh, например, опять-таки же, мое хамское поведение в том, что uh, я не сидел и не записывал лекции. Потому что на тот момент, когда я приехал на мастер-класс, я до такой степени проштудировал каждое его присутствие в интернет-пространстве. То есть каждое интервью было перечитано мною ежедневно, Вот, что я называю самообразованием. То есть это как ты читаешь книгу, перечитывая ее, ты совершенно на разные вещи обращаешь внимание, исходя из того, как твой опыт растет. Вот. и я вел себя по-хамски, я просто встал и начал крутить аппаратуру, которую я в своей жизни никогда не видел, э, там, колоссальный пульт НИФ, там, 88 РЭС, там, да, то есть потрясающие эквалайзеры, потрясающие компрессора, и я понимал одно, ну, то есть, а будет ли у меня еще возможность где-то, да, то есть, вот это потрогать, угу. и да, это было странно, но он выделил меня из всей толпы, похвалил и сказал, что ты точно знаешь, что тебе нужен, Более того, я прекрасно понимал, что то, что он рассказывал остальным ребятам, там всего было 14, по-моему, человек со всего мира. Потому что это был там большой кастинг. Там 10 дней вы живете в э -э 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 Сан-Реми-де-Прованс на студии «Ля Фабрик». Удивительное (65) место. И для него мой (ormanatisfied) поступок дерзкий показался действительно колоссально интересным, и он поддерживал меня все это время, я все время был отдельно, я все время стоял рядом с ним, пока он вещал, мы шутили, мы ходили вместе, прошу прощения, курить сигареты, вот, я тогда еще курил сигареты, вот, и я подружился с ним, прям близко, потому что он увидел во мне меня, они не просто, ну, какого-то, знаете, как ну, силуэты, да, сидят ученики. Как, ученик, да. Да, да как, как силуэты, да, то есть что с ним будет дальше, непонятно. Вот, здесь же я всегда сталкивался с колоссальной проблемой того, что, то есть, допустим, я учился у одного звукорежиссера, зовут его Сергей Ребрик, он э, на протяжении долгого времени работает с Константиновым Меладзе, и фактически, ну, каждый из его проектов, каждый из ее песен э, с ним вместе сводит э, музыкальные композиции. И для меня было безумно тяжело создать с ним диалог, потому что вот эта вот история, да, опять-таки же, вот отцы и дети, вот стоят чуть-чуть левее, чуть-чуть правее, чтобы наладить, коннект. На самом деле мы-то понимаем, что с возрастом парни все парни. Вот эта история про отец, про дед... Это очень смешно, потому что никто из нас не хочет стареть, наоборот, все мы хотим быть в каком-то в одном русле, и мне кажется, эмоции, которые испытываю я, эмоции, которые испытываете вы, там или эмоции, которые испытывает мой отец, это плюс-минус одинаковая палитра, не в зависимости от разницы в какой-то возрасте. Так вот, да, и здесь я очень часто чувствую это, то есть взрослые мужчины, особенно те, которые добились какого-то успеха, почему-то хотят очень особенного отношения к себе. И для меня это безумно странно, потому что если ты уже реализован, если ты уже стоишь плотно на, да, то есть твердо на своих двух ногах, расслабься. Да, да, будь проще. Меня всегда учили так, что тот человек, который большой, с ним будет всегда очень просто общаться. А вот тот человек, у которого есть какие-то вопросы, с ним будет очень тяжело наладить язык. Это, опять-таки же, единственную разницу. да? То есть, Но она колоссальна. Она колоссальна в сути своего образования. Насколько ты, будучи учеником, можешь открыто спросить. Слушай, вот вот это все мне так нудно делать. Вот скажи мне, как мне быстрее дойти до этого результата. да?". А тут нет, ты должен. А, А, допустим, Том заявляет открыто. Он говорит, я самый ленивый звукорежиссер на свете. Я научился делать так. Потому что я не могу сидеть долго за этим. То есть мне мне нужна эта консоль для того, чтобы подбежать к ней, быстро расставить фейдера, пока я чувствую музыку, пока у меня есть первые эмоции, пока у меня мурашки по коже идут. Дальше я могу крутить сколько угодно, я не добьюсь того результата, который был с самого начала в моей голове. Вот. Для меня, например, вот что такое самообразование? Вот, например, там, вот знаем ли мы, что... Вот, Вот вопрос. У кого Майкл Джексон учился вокалу? Все такие задумывались. Да, то есть, а вот... Он же был изначально в группе, он уже начал петь с детства, значит, у своих братьев, но почему же он как бы был вроде особенный, да, из группы «Джексон Файв», да, и тут вопрос дальше. Оказывается, учился он у Стиви Вандера, а Стиви Вандер ему, честно говоря, немножечко подзавидовал, потому что у малый, очень сильно и очень быстро развивался в компании «На Молтаун», в окружении потрясающих людей – и, и, и дошел до такой степени, что фактически продакшены, которые, да, вот мы привыкли слышать, uh-huh. и там, аля там, Квинси Джонс помогал Майклу Джексону, о, ну это же Квинси Джонс. А на самом деле ситуация в том, что, в интернете есть записи, когда Майкл Джексон просто битбоксом полностью делает все ритмические паттерны с мелодиями, сразу на это все напивает, и фактически дальше ребята просто уже это все пытаются расставить, чтобы не нарушить. Вот. И вот из этого же можно сделать кучу классных выводов. Да, о том, с кем бы ты ни работал, да, опять-таки же в окружении учись, учись у других классных ребят, не, не стесняйся, да, то есть работай с самыми крутыми ребятами, типа Квинси Джонса, но знай точно в своей голове то, чего ты хочешь добиться, для того, чтобы другие ребята помогли тебе в этом.
0: Расскажи мне, вот сегодня, когда ты доводишь свои работы до конца, занимаешься звуком, на сколько процентов ты думаешь о том, чтобы был продукт, который тебе нравится, и на сколько процентов ты думаешь о том, чтобы продукт продался?
1: Все мои попытки сделать что-то более понятное для людей всегда приводят к отрицательному результату. Это карма. Я не знаю, как это работает по-другому, но я пытаюсь э, думать о том, что из-за моей маниакальной любви к музыке я всегда бегу впереди слушателя, потому что я до сих пор из тех людей, кто слушает минимум по 7 альбомов в день. Потому что я считаю, что мы то, что мы едим. И это связано со всем, со, всем, со всем потоком информации, который ты употребляешь. Я до сих пор тот человек, который не видел ни разу, что было дальше. То есть ну, просто, ну и, то есть, и, под, вот, вот так. И, и я понимаю, что я теряю связь. Действительно теряю связь с, 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 с современными ребятами, потому что они на другое тратят время. Но, тем не менее, стоит мне занырнуть за вглубь, свою свою, да, то есть именно и поставить акцент на душе, то это становится универсальным языком. Людям уже становится совершенно неважно, под какие инструменты и насколько они современные я пою. Да, то есть они просто чувствуют настроение и, и понимают, блин, я же тоже это чувствую. И вот тут появляется тот самый универсальный и самый важный язык. Вот так.
0: Давай поговорим о твоей песне «Крылья». Ты выпустил песню, потом ты выпустил лайф, с тремя роялями, правильно? — Да. — Почему ты решил выбрать именно этот инструмент? Потому что мне, я послушал, мне в голову пришло, может, был бы такой триптих музыкальность сделать. Сначала с роялями, потом с тремя гитарами, потом с тремя скрипками. Одну и ту же песню.
1: — Для артиста самое страшное, самое страшное словосочетание — это информационный повод. И... Мы живем в реальности, где нам говорят, музыка неинтересна людям. Твоя личная жизнь, твои проблемы, твои ошибки — это то, что привлекает внимание. И твою музыку можно популяризировать с помощью подобного плана информационных поводов. Все остальное, к сожалению, неинтересно. В очередной раз услышав эту фразу, я просто... Я зашел в ВКонтакте. У меня там есть очень старый аккаунт как раз вот с того времени, где тот парень молодой и дерзкий, вот он тогда там сидел. И он был настолько странный, этот парень, это я, да, то есть, но, но я уже немного другой. Что он даже стеснялся написать Рождена Нуси, потому что ему было стыдно, что это Рождена Нуси там сидит. И вот я придумал псевдоним «Родион Греков». И там было очень удобно работать с видеоматериалом. Какие-то лайвы, какие-то кусочки чего-то, аудиозаписи, какие-то группы фанатов, которые за каждой фотографией следят. И вот это все. То есть и то, что что ты любишь, ты очень быстро можешь собирать во что-то свое и там как бы с этим работать. И я зашел вот в в этот свой аккаунт и увидел, увидел то, что я собирал там. И увидел очень много странных лайвов, которые меня очень радовали. И я тут подумал, а почему я боюсь? Почему я я должен все время бояться чего-то? И я сказал, хочу записать три три Почему? Потому что это масштабно. Потому что это странно. Потому что ты попробуй найди три рояля в одном месте. Попробуй трех пианистов, которые вроде как конкуренты друг другу. э, Чтобы они друг с другом сыграли. И эта авантюра вышла. И я считаю, что в целом все творчество и вся жизнь, мне кажется, она состоит из вот таких вот этапов, когда все говорит тебе, что нет, но при этом все хотят от тебя чего-то особенного. А как же можно сделать что-то особенного, если если не пытаться по-другому, по-другому мыслить, вопреки, назовем это так,
0: да? Хорошо. Я сразу вспомнил клип э, на песню на тоже на «Авантюру», на которую ты пошел с Иваном Дорном. Вы сделали кавер на песню Океанельзы, а там в клипе он снимается со своей женой, которую, наконец-то, он всем показал. Многие же слышали, но никто никогда не видел его жену. А тут она в клипе наконец-то появилась. Как эта песня родилась? Тебе же там что-то, если верить, что-то приснилось, что-то причудилось, и вы там с Дорном решили все это
1: сделать. Я обнаружил для себя буквально полгода назад странную вещь. Когда я работаю с кем-то, я отдаюсь на максимум. А вот как раз та мнительность, которую я с годами приобрел, не позволяла мне долгий период времени а, также поступать со своим творчеством. А, то есть у меня получ- появилось очень много странных комплексов. То есть, например, рожден у тебя есть свой стиль, а у других артистов свои. И если ты хочешь написать что-то иное. Тебе нужно это написать для другого артиста, потому что он будет более актуален в исполнении этой композиции, нежели чем ты сам. Конечно же, потом, когда я переехал в, собственно, в другой город, у меня появилось совершенно другое окружение, и моя, м- м- мое новое окружение, моя девушка, просто открыто мне сказала, почему? Ты что сумасшедший это все ты я не знала тебя а теперь я знаю тебя и для меня совершенно нормально что у тебя есть такая эмоция такая такая и ты ну она открыто мне говорит ты читаешь рэп лучше чем многие ребята почему ты боишься зачитать рэп Я говорю, ну я взрослый мужчина, я ношу туфли Да, "Да, я ношу туфли (свят) (свят) Как я буду, скажи, рэп в туфлях Это как? Ну, типа, это как-то нет Джентльмен, мне кажется, не будет э -э -э Так делать, да Вот И я воплощал свои э -э 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 Альтернативные мысли С помощью других артистов Также мы начали сотрудничать с вами И когда я работаю С другими артистами Представьте себе, я и вправду засыпаю с мыслью о том как сделать и что сделать лучше, и просыпаюсь абсолютно с той же самой мыслью. То есть я до такой степени часть команды, я так, команды я так люблю, вот это ощущение, что ты, значит, вот... вот ты... Ну вот скажи, вот ты
0: с мыслью, вот если честно, засыпаешь, mm-hmm. чтобы не подвести артиста, с которым будешь работать, или с мыслью как бы сделать для себя свой продукт идеальным?
1: Это невозможно сделать свой продукт идеальным, работая с кем-то другим, не обращая внимания на кого-то другого. Мне кажется, наоборот, это же как в команде. То есть это диалог должен становиться лучше с каждым днем, с каждым новым выпущенным треком, с каждым с каждой встречей. Потому что чем точнее притираются да, друг другу разные части команды там, пусть то, будет футбол, или будь ты там, не знаю, люб, любая другая командная игра м- или работа, чем точнее вы друг друга понимаете, тем быстрее и лучше вы сможете э, реализовать то, что нужно. Соответственно, конечно же, э, вот в большей степени я работая с Ваней, думал о Ване. Потому что э, до такой степени было простудировано вот, вплоть до Какие аккорды это Ваня, какие аккорды это не Ваня?
0: Ну, с ним, мне кажется, легко, потому что он такой же, как ты. Он может подстроиться и под тебя, а ты под него, и в этом смысле вам должен быть. С Ваней быть очень легко. нелегко. Нет.
1: С Ваней очень нелегко, и он это знает. Сложнее, сложнее, наверное, как бы, да, то есть, чем с ним, мне было бы работать только с теми людьми, со всеми теми людьми, которые просто не музыкальные профессионалы. Конечно же, если человек приходит, и вот мы понимаем, представьте себе артист. И артист не понимает, какой-то анализе ему удобно петь. Вот он вроде знаменитый артист, но он не понимает, что на припеве ему нужно кульминировать, <laughs> да, допустим, ну, каких-то простых истин, да. И на самом деле таких много очень людей, к сожалению, у нас в шоу-бизнесе, и это правда. Вот, но ничего, у всех свой путь, и всегда есть время развиваться. Вот, с Ваней очень комфортно с точки зрения музыкальности его, и вы правы, что у нас есть вот это общее, это наша музыкальность, то есть способность любить разное, да, и по-разному это интерпретировать. Но но Ванька очень... э, Ну, просто он достаточно непунктуальный, а я наоборот. То есть я человек, который... То есть э, если я непунктуален, значит мне все равно. Вот. А у Вани так просто в целом со многим, потому что у него очень много информации в целом по жизни. И вот у нас в этом плане с ним безумный конфликт, потому что у нас классно получается писать музыку, но мы уже пришли к выводу, что, скорее всего, это наш крайний трек друг с другом. Потому что... Ну, допустим, я могу там... Он говорит, можешь мне сделать? Мне нужно завтра. Да, можно. Я ему присылаю, он отвечает через три дня. Я говорю, я перезваниваю и говорю, Вань, если ты еще раз так сделаешь, то вот то, что я тебе прислал, ты не получишь. Ой, извини. Вот. И вот
0: так все время. Есть сегодня артисты наше отечественной, которые к тебе обращаются за звуком, за фирменным каким-то звуком, чтобы что-то у себя поменять, но ты бы не хотел с ними работать и пока не знаешь, как им отказать.
1: Я просто достаточно ну, резкий, конкретный, и в нашем обществе считается, что это грубо. Я говорю сразу и сейчас, скажем так, вот на данном этапе жизни, что... Ну, ты не умеешь петь, и я не хочу работать с тобой, потому что это будет большая проблема для меня. То есть я пробовал работать с артистами, которые до до работы со мной пели полноценно, но ты записываешь человека и понимаешь, что с десятого раза она не может записаться, она начинает плакать. И недавно, общаюсь со своим хорошим приятелем, тоже таким гуру-наставником, его зовут Василий Голдаковский, он много с кем работает, с Фадеевым, там, и с, разной, с, скажу, с современной поп-культурой, Вот он, он связан очень плотно. И он говорит, что это мой недостаток. Работать с артистом, создавая для него комфортные условия для записи вокала, это неотъемлемая а, часть работы звукорежиссера и саунд-продюсера. Вот. А я, видимо, обижаюсь на людей, что они находят время для всего, чтобы посидеть в Инстаграме, чтобы подумать, что они оденут, чтобы дико запариться семена семенами чи, но не находят время для того, чтобы имея любимое дело, зарабатывая на этом деньги, продолжать развиваться. Потому что в таких людях я всегда вижу по итогу людей, которые занимают место безумно талантливых и очень стеснительных людей, которые, которые, в меру как раз вот своей вот этой вот самокритичности сидят где-то там и думают, блин, вот я пока не могу еще туда пойти показаться, потому что я чувствую, что я еще недостаточно чисто пою, а это глупость. Потому что очень многие ребята талантливее, чем современные. Мы понимаем. Ну, я думаю, что вот я почему-то глядя на вас, вот видя вашу оправу, вот как бы да, просто понимаю, что вы разбираетесь в музыке. Вот. Поэтому я так открыто и какие-то вещи говорю. Вот
0: назови, это дебильный вопрос про обычно, что вас вдохновляет, кто вас. Но вот назови трех исполнителей которых ты слушаешь постоянно, то есть, может, даже уже альбом у них не выходит новый, но ты их постоянно слушаешь и все время вдохновляешься, то есть, каждый раз из них что-то вытягиваешь интересное.
1: Sting, Нина Симон и думай, 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 думай.
0: Борис Гребенщиков. Так, еще, значит, есть информация донесли птички мне, что готовится новогодний трек.
1: Да, он готовится. Обычно мы
0: привыкли, что у Марай Керри он всегда готовится.
1: О, У меня он никогда в жизни не готовится. Я просто написал его для Вани. Вот. И потом сказал, что как бы, я ему скинул, и он что-то замедлился в, в комментариях. Вот, я так и знал, что вовремя не ответил. Да, да. Потерял. я ему сказал, да, что я не дам тебе эту песню. Вот. А сейчас, когда становится вопрос о том, чтобы ее записать, я понимаю, что я вообще в шоке, потому что да, я счастливый теперь. Да, я спокойный теперь, но, блин, это новогодняя песня, я не знаю, мне нужно прикоснуться к какой-то русалке, я не знаю, к какому-то этому оленю, там, я не знаю, еще чему-то, чтобы почувствовать эту эмоцию, но я подумал, что... Блин, не надо бояться, но если это будет песня, которая ну, не не самая моя лучшая, ну класс, окей, мы тогда не узнаем, пока не выпустим. Поэтому я думаю, что мы выпустим, и хоть сейчас все говорят, что вот, плейлисты уже сделаны. Хорошо,
0: у нас есть чудесная игра, называется «Я никогда не», несколько ситуаций, надеюсь на честный ответ. Я никогда не занимался сексом с человеком старше 50. Никогда. Я никогда не видел голую знаменитость. Много видел. Я никогда не поднимал еду с пола и ел поднимал и ел. Я никогда не присылал эротические фотографии. Конечно присылал. Я никогда ошибочно не присылал кому-то свои эротические фотографии. Ошибочно не присылал. Хорошо. Я никогда не обижал человека незаслуженно.
1: Обидеть человека незаслуженно можно легко. Я обижал 100% потому что люди обижаются на что они захотят.
0: Я никогда не пользовался своей популярностью в личных
1: целях. Я пользовался популярностью своих личных целей. Когда это было последний раз? Не знаю. Когда ты просто приходишь в заведение, и из-за того, что человек на входе стоит какой-то смешной, который, в принципе, никого не знает, и хамовитый, и там мне приходилось, конечно, звать администратора и говорить, ребята, ну что-то за это нельзя, так не надо так поступать.
0: Хорошо. Я никогда не заводил аккаунт в Тиндере. Я его завел, посмотрел
1: на всю эту историю происходящую и понял, что это это ниже моего достоинства.
0: Я никогда не говорил «я тебя люблю», не чувствуя этого на сто процентов.
1: Никогда не говорил.
0: Я никогда не изменял своей половине.
1: Никогда не изменял.
0: Я никогда не носил фейки.
1: А я реально никогда не носил фейки. Я а работал чего? на работе, мне было 19, я работал на работе несколько месяцев, чтобы купить себе тогда впервые, это было очень давно, очень прикольные слепоны Гуччи. И мне казалось, что это очень прикольно, потому что то есть, это на них не было понятно, что это Гуччи. Они просто были замшевые. И при этом, ну, достаточно, то есть очень аккуратно. Аккуратные Гуччи. Это большая редкость для современных Гуччи. И я реально работал несколько месяцев, откладывал и 70-процентной скидкой купил себе настоящую, я ненавижу фейковую историю. Потому, потому что, что сам тебе... себя не обманешь. Да, себя-то можно как бы обмануть, судя по многим девушкам. Но просто прикол заключается в том, что других-то девушек не обмануть другим девушкам. И когда просто... Говорит, а это несуществующая модель Шанель Или несуществующая модель То есть у них свои игры там Но я считаю, что вот так опростоволосится Купив поддельные часы И пытаясь быть супер успешным Ты к серьезным людям просто придешь Во-первых, у них будут часы похуже, чем у тебя Случайно вот. а, во-вторых, а во-вторых Мне кажется, взрослые
0: люди Так себя не ведут Я никогда не залезал в телефон своей второй половины Залезал, конечно Что искал? Доказательства (смех) То есть ты из этой серии людей, которые ковыряются
1: Я не ковыряюсь, но мне пришлось Мне пришлось, я считаю, что ну, Вместо того, чтобы быть обманутым Лучше уже быть униженным но не обманутым, чем продолжать жить в обмане, это же ужасно как бы. Но я еще считаю, что в целом это не, неправильно так поступать, э, вот. Но и, конечно же, лучше быть теми людьми, которые, когда доходят до такой точки, что они сомневаются, просто могут взять и разойтись. Но я хочу посмотреть на этих людей, которые прожив там с друг другом несколько лет, там да, или там будучи в серьезных отношениях, э, как бы там дол- долгое время, такие взяли на раз, два, три и разбежались, как бы. То есть мне кажется, что и всегда есть чему учиться и стремиться куда, да, то есть, но при этом при всем нужно признавать свои ошибки, признавать свои пороки и уважать себя, то есть давать себе возможность быть собой. Это очень важно. И вот эта вся современная история про абьюзивные отношения, про какие-то там всякие токсичные отношения и все остальное, мне просто кажется, что люди, которые об этом говорят, чаще всего туда и попадают. Вот. То есть Мне просто кажется, что нужно изначально быть светлым душой И мыслями для того, чтобы оказаться в отношениях, в которых все будет светло и чисто. Я никогда не пробовал запрещенные
0: вещества. Э -э Я пробовал только марихуану. А я никогда не занимался сексом в туалете. Я занимался сексом в туалете. Я никогда не врал в интервью.
1: Я сегодня точно не врал в интервью.
0: Хорошо. Я никогда не читал целиком «Войну и мир».
1: Читал, конечно же. Читал и даже несколько раз. Все, что я могу сказать.
0: Что или кто для тебя
1: свято? Семья, любовь, э, дружба, э, музыка, э, культура, э, время, э, вера.
0: Спасибо и пока.
1: Ну все, ну пока, ну Дотин. Пока-пока.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Сберзвук». Через неделю новый герой. Услышимся. Новый выпуск подкаста и другие эксклюзивные проекты слушайте в «Сберзвуке».